0: Meine Damen und Herren, im Rahmen der Vorlesungsreihe Anthropologische Grundlagen menschlichen Fehlverhaltens darf ich Sie heute mit einem besonderen Typus menschlicher Fehlleistungen bekannt machen, die die Medizin inzwischen mit dem Begriff Paradoxus Sehoferitis, Abkürzung PS, bezeichnet. Es ist eine seltene Form der Anpassungsverschiebung in sozialen Populationen, die ein Paradoxon der Anpassungsleistung ausgebildet hat. Während das aus der Tierwelt bei dem Chamäleon beobachtete Verhalten darin besteht, dass sich das Tier der verändernden Umwelt anpasst, verhält es sich hier genau umgekehrt. Das Tier bzw. hier der Mensch versucht die Umwelt sich seinen veränderten Bedürfnissen und plötzlichen Einfällen anzupassen. Dies ist eine Krankheit, die nicht sofort auftritt, sondern sich erst im Laufe der Jahre vor allem in politische Umgebung entwickelt. Früher, noch durch Anpassung und vielleicht auch Unterwerfung ausgewiesen, wendet sich dieses nun in das Gegenteil. Das führt zwangsläufig dazu, zu Friktionen innerhalb der sozialen Population zu führen, die der Betreffende wiederum zu kompensieren versucht. Nebenbei bemerkt, In einem Musterprozess soll zurzeit entschieden werden, ob solche Fehlleistungen als Berufskrankheit für Politiker anerkannt werden können. Für Sie als zukünftige Mediziner ist jedoch primär von Bedeutung, dass sich bei der Entwicklung dieser Krankheit einerseits Psyche und Körper, das heißt Überlegenheitsgefühl und Längenwachstum, andererseits antrainiertes und durch Erfolg bedingtes konditioniertes Verhalten gegenseitig unterstützen, ja geradezu bedingen. Wir unterscheiden zwei Typen. Erstens den, der das bewusst einsetzt und zweitens den, der es nicht merkt. Betrachten wir den Paradoxus Seehoferitis aus der Sicht wissenschaftlicher und juristischer Nomenklaturen auch im Sinne von Verantwortlichkeit. Ist erster Gegenstand der Politik oder des Strafrechtes. Zweiter Untertypus ist Gegenstand der Psychologie im weitesten Sinne und hier insbesondere der Wahrnehmungspsychologie und eventuell auch der Psychoanalyse. Vom äußeren Verhalten sind die beiden Typen zunächst einmal nicht zu unterscheiden. Er, in männlicher Ausführung, ist übermächtig groß, geht bewusst aufrecht und schaut auf seine Beute von oben herab. Längere Verhaltensstudien, die von dem Franz-Josef-Strauß-Institut für Dominanzforschung durchgeführt wurden, haben in bayerischen Freigehegen durch intensive Filmaufnahmen folgendes typisches Verhalten festgestellt. Betritt ein Mensch, der unter der Krankheit PS leidet, ein Rudel, sucht sein Blick nach möglichen Rivalen und er lächelt entspannt und zufrieden, wenn er nur ihm zugewandte Herdentiere wahrnimmt. Seine Bewegungen sind dabei auffallend statisch. Er bewegt nicht den Kopf im Halswirbelbereich, sondern den ganzen Körper. Dies ist so auffallend, dass es mehrfach schon im Fernsehen sogar zu besten Sendezeiten in den Nachrichten gezeigt wurde. Der Grund für eine solche besondere Bewegung kennt man noch nicht. Erste Hypothesen legen die Vermutung nahe, dass ein das Schwindeln ergänzender und damit verstärkter Schwindel vermieden werden soll. Ich wiederhole die komplizierte Wortkonstruktion, dass ein das Schwindeln ergänzender und damit verstärkter Schwindel vermieden werden soll. Ein weiteres, ganz selten zu beobachtendes Phänomen selbst in bayerischen Freigehegen ist ein besonderes letztes Abwehrverhalten, das der bisherige Platzhirsch zeigt, um seinen ärgsten und sich als Nachfolger gerierenden Widersacher endgültig zu besiegen. Dem schon genannten Franz-Josef-Strauß-Institut für Dominanzforschung ist es gelungen, in Kooperation mit dem Institut für prädiagnostische Pathologie, also dem sich selbst prognostizierten Hinscheiden, Folgendes zu dokumentieren. Der bisherige Platzhirsch stellt sich zwar nicht tot, aber hinscheidend. Wenn nun der vermeintliche Nachfolger sich dem scheinbar Hinsiechenden nähert, um ein letztes Ehrenschnüffeln zu ritualisieren, packt der plötzlich zu und fügt dem Nebenbuhler so viele Wunden zu, dass dieser aufgrund seines nun auch schon vorgerückten Alters nicht mehr auf die Beine kommt. Der ehemals bzw. scheinbar geschwächte kann so noch eine gewisse Zeit sein Revier beherrschen. Damit sind auch darwinistische Grundregeln, dass sich der Stärkere durchsetzt, in Frage gestellt. Es sei denn, diese Regeln gelten in Bayern nicht, wozu es bislang aber keinerlei Anzeichen gab. Bayern gilt inzwischen aber als der erste Kulturraum, in dem nachgewiesen wurde, dass körperliche Kraft durchaus durch intellektuelle Fähigkeiten kompensiert werden kann, soweit sie diese in einem listigen Verhalten niederschlagen. In Bayern findet dafür der Begriff der Hinterfotzigkeit Verwendung. Entschuldigen Sie bitte vor allem, meine Damen, für dieses Wort, das allerdings in Bayern als Sachbegriff anerkannt ist. Nomen ist Omen. Frei übersetzt, die Sprache mit ihrer Begrifflichkeit entsteht vor allem dort, wo sie gebraucht wird. Die Ursachenforschung ist hier noch ganz am Anfang, obwohl die Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin, großes Interesse gezeigt hat, den die Krankheit auslösenden Faktoren auf die Spur zu kommen. Erste Vermutungen richten sich auf eine typisch bayerische Krankheit, möglicherweise ausgelöst durch Jodmangel, häufig sichtbar durch einen Kropf, aber auch genauso überflüssig. Nur die Betroffenen sehen das anders, vor allem die Männer weigern sich, diesen durch ein entsprechendes Kropfband zu kaschieren. Meine Damen und Herren, wo empirische Wissenschaft und rationale naturwissenschaftliche Erklärungen nicht ausreichen, öffnen sich bestimmte Fragestellungen zwangsläufig der Philosophie. So auch im Falle der PS. Inzwischen hat sich ein interessanter marxistischer Ansatz herausgebildet, der das marxistische Grundprinzip, das Sie ja alle wohl noch aus Ihrem Unterrichtsfach Werte und Normen kennen, das Sein bestimmt das Bewusstsein, auf das PS-Phänomen überträgt, in dem Sinne, dass von sich entzückt sein bestimmt das entrückt sein. Meine Damen und Herren, solange die Ursachen für die PS noch nicht identifiziert werden können, sind Therapien auf die Linderung begrenzt und mit Schutzmaßnahmen verknüpft, die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern. Dabei darf eine Therapie ausschließlich in geschlossenen Einrichtungen stattfinden. Ob die CSU, die als solche bislang galt, weiterhin als solche anerkannt werden kann, ist noch nicht geklärt. Vor allem, wenn die Gefahr besteht, dass auch noch Gedanken und Meinungen von außen eindringen können. Schlimmer wäre es allerdings, wenn die in dieser Einrichtung Infizierten mit den Gesunden in den nördlich gelegenen Bundesländern in Kontakt kommen. Je intensiver ein solcher Kontakt so zum Beispiel durch nächtliche Koalitionsgespräche, desto größer ist die Gefahrenlage. Meine Damen und Herren, damit entlasse ich Sie für heute. Passen Sie auf, zu wem Sie Kontakt aufnehmen. Und in der nächsten Vorlesung behandeln wir den Zusammenhang zwischen dem Mendelschen Gesetz der Vererbung mit dem Merkelschen Prinzip der Raute. Vielen Dank.